0: Ach Leute, Danny hier. Neue Folge, neue Challenge. Und die ist diesmal so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Meta.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR
2: Wissen.
0: Denn es geht darum, wie ich, also die Moderatorin aus dem Wissenschaftspodcast, selbst zur Wissenschaftlerin werden kann. Klar, als Wissenschaftsjournalistin bin ich natürlich Fan von Wissenschaft, sonst würde die ganze Kiste hier nicht funktionieren. Und manchmal, wenn ich ein tolles Interview führe oder was Krasses lerne, dann denke ich, oh, Schmidden, wärst du doch selbst mal Wissenschaftlerin geworden für ein Thema, das dich begeistert. Also Psychologie oder Medienforschung oder Neurowissenschaft. Aber dann denke ich auch wieder, oh, nee. Ich meine, die Forscherinnen und Forscher, die ihr hier im Podcast hört, die haben ja eine ewig lange Ausbildung durchlaufen. ja? Abitur, Studium, Forschungsarbeit, Promotion, Publikationen, was weiß ich. Und dafür würde mir ziemlich sicher die Puste fehlen. Und gleichzeitig möchte ich aber so entsetzlich gerne mal die Seiten wechseln und die Lösung dafür könnte heißen Citizen Science. Bei Citizen Science können ganz normale Leute sich an wissenschaftlicher Forschung beteiligen. Auf verschiedenste Weisen. Da kommen wir später noch zu. Das will ich ausprobieren. Meine Challenge lautet, ich werde Wissenschaftlerin. Worauf kommt es da an als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler? Und ich will das Ganze groß denken. Eine Woche lang, jeden Tag ein neues Projekt aus einem anderen Forschungsbereich. Ja, und wie komme ich jetzt an diese Projekte? Dafür gibt es eine Plattform online, Bürger schaffen Wissen heißt die, wird betrieben vom Naturkundemuseum Berlin und der Initiative Wissenschaft im Dialog. Und da verschaffe ich mir erstmal einen Überblick, was es alles gibt. Kurzer Spoiler, es gibt ungefähr alles. Ich scroll mich hier gerade mal durch. Da soll man Nachtkerzenschwärmer zählen, Vogelfunde unter Stromleitungen melden. Okay, da geht es dann um Vögel, die dagegen fliegen und Nervsorge, Schwangerschaftsdiabetes. Das betrifft mich nicht. Mikroplastik ist ein Thema deutsche Kolonialgeschichte. Und ich fange ganz easy an, denn ich besitze ein Smartphone mit Kamera, Standortbestimmung, Mikrofon, Sensoren. Und damit geht tatsächlich schon mega viel. Es ist ein bisschen wie so ein Forschungsmultitool. Ich kann Insekten zählen, ich kann Vögel klassifizieren, ich kann Daten zur Wasserqualität sammeln. Ich kann festhalten, wie lange die Rot- und Grün-Phasen bei Ampeln dauern. Und heute steht das hier auf dem Plan. Ich habe mir äh, noch so eine App runtergeladen, SIMRA, das ist eine Abkürzung für Sicherheit im Radverkehr. Ich muss jetzt zu einem Redaktionstreffen, fahre halt hier mit meinem Fahrrad hin und äh, muss jetzt gar nicht viel machen, außer die Aufzeichnungsfunktion in dieser App aktivieren, bevor ich halt losfahre. Und die schneidet dann meinen Fahrtweg mit und registriert, wenn ich zum Beispiel plötzlich voll in die Eisen gehen muss wegen einem Verkehrshindernis oder so. Und diese ganzen Daten werden gesammelt. Und ähm, am Ende sollen halt damit die Straßen sicherer gemacht werden für Radfahrerinnen und Radfahrer. Also ich drücke jetzt hier, Aufzeichnung starten und los. So, Aufzeichnung beenden. Erstmal hier das Fahrrad abstellen. Okay, ich sehe gerade, ich muss hier noch eingeben. Habe ich einen Anhänger am Fahrrad oder einen Kindersitz? Nein. Wo hatte ich mein Handy während der Fahrt? In meinem Beutel? Also Rucksack oder ähnliches? Und was für ein Typ Fahrrad? Was habe ich denn für ein Fahrrad? Ich sage einfach mal Rennrad. So. Fahrt absenden. Fertig. Ähm, hallo, wie einfach und entspannt war das denn jetzt bitte? Und trotzdem sind bisher für Leipzig, also die Stadt, in der ich wohne, nur 222 Fahrten in der Simra-App hochgeladen worden. Mit so wenig Daten lässt sich natürlich nichts darüber sagen, wo jetzt welche Straßenecken gefährlich sein könnten und wo man was ändern sollte. Also, schon mal gelernt, als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler brauche ich einen langen Atem, um genug Ergebnisse zu bekommen. Dabei ist das hier ja jetzt echt kein Aufwand gewesen. Und ich meine, ich habe damit sogar was Gutes bezweckt, nämlich eine bessere Radinfrastruktur.
2: Mit Hilfe von Wissenschaft können wir äh, den Menschen in irgendeiner Weise nutzen. Und das gilt ähm, nicht nur für für die Medizin oder auch für die Naturwissenschaften. Das gilt selbst für die Sozialwissenschaften.
0: Das ist Markus Seidel vom Zentrum für Wissenschaftstheorie der Uni Münster. Mit dem habe ich zu Beginn meiner Challenge erstmal ein paar Basics zum Thema Wissenschaft besprochen. Ich meine, klar, ich habe durchaus einen Dunst davon, wie Wissenschaft funktioniert. Ja, Es geht darum, ein besseres Verständnis, also Wissen über die Welt zu gewinnen und über uns selbst und eben auch darüber, wie wir unsere Lebensumstände verbessern können. Aber ist ja trotzdem nicht schlecht, mal mit einem Profi die Basics abzustecken, damit ich einschätzen kann, ob denn das was werden kann mit meiner Challenge hier. Und ich kriege gleich am Anfang eine wichtige Lektion. Nicht alles, was wissenschaftlich klingt, ist am Ende tatsächlich auch Wissenschaft.
2: Wenn Sie Daten erheben, dann ähm, tragen Sie selbstverständlich zum Erklären der Welt bei. Aber das reine Datenerheben reicht natürlich nicht aus, um ein Verständnis der Welt zu gewinnen. Stellen Sie sich vor, Sie haben folgendes Projekt und sagen, nebenan auf dem Fußballplatz möchte ich die Wahrheit herausfinden in Bezug auf die Anzahl von Grashalmen, die da gerade stehen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann gehen Sie da hin und dann zählen Sie diese Grashalme. Jetzt haben sie die Wahrheit herausgefunden, sie haben irgendeine Zahl ermittelt, aber was sie gemacht haben, ist intuitiv. Ich glaube, da sind wir uns einig, keine Wissenschaft. Aber sie haben natürlich eine Wahrheit über diese Welt mehr herausgefunden, nämlich wie viele Grashalme auf ihrem Fußballplatz stehen. Was fehlt hier? Erstmal ist diese Wahrheit, die sie herausfinden, für uns nicht relevant. Also niemanden interessiert es, wie viele Grashalme auf dem Fußballplatz gerade stehen. Was die Wissenschaften also tun, sie suchen nach für uns wichtigen oder relevanten Wahrheiten, Wahrheiten, die uns interessieren und nicht solche, die uns nicht interessieren.
0: Ja gut, aber mein Beitrag mit der Simra-App, der erfüllt das ja. ja. Das ist ein relevantes Thema. Es geht um die Verkehrssituation in der Stadt. Ich habe damit so ein bisschen beigetragen zum Verständnis von Verkehrsabläufen und ich könnte damit eben ja die Situation verbessern. Und mit Hilfe dieser App arbeite ich deutlich wissenschaftlicher, als wenn ich einfach mein tägliches Gefühl aufschreiben würde nach meinen Fahrradfahrten.
2: Selbstverständlich betreiben wir im Alltag auch Erkenntnisprozesse. Wir sammeln auch bestimmte Daten und schließen daraus bestimmte Dinge. Wenn ich halt ähm, viermal hintereinander merke, dass in meiner WG abends das Bier weg ist, dann stelle ich die Hypothese auf, mein äh, Mitbewohner hat mir mein Bier geklaut und das wirkt doch so ein bisschen so, als wenn das Wissenschaft ist. Was wir im Alltag an Erkenntnisprozessen machen, unterscheidet sich gar nicht unbedingt vom, vom methodischen Vorgehen. Allerdings geschieht das in den Wissenschaften viel, viel systematischer. Und das ist der entscheidende Unterschied.
0: Hier hört man richtig Urwaldatmosphäre. Nächster Tag meiner Challenge. Gestern habe ich mich um den Straßenverkehr gekümmert. Heute geht's in die Natur. Also von meinem Laptop aus. Jetzt auch wieder ein Nachtvideo, schwarz-weiß. Oh, mit dicken Motten, die vom Bildschirm rumfliegen. Aber auch hier wieder, <hör> auch hier wieder kein, kein Affe oder ähnliches zu sehen. Check. Chimp and See heißt mein heutiges Projekt. Es geht darum, online Videomaterial zu sichten und darin nach Schimpansen zu fahnden. Und wenn ich dann einen Schimpansen sehe, dann muss ich anklicken, was der da macht. Hier auch wieder 15 Sekunden. Jetzt sind immer andere Urwaldausschnitte. Also ich werde hier quasi von einer Stelle an die andere gebeamt. Ein Tier! Mein erstes Tier! Ein Elefant! Oh! ein schwarz-weißes Nachtvideo und da stapft ein Elefant durch. Der scheint zu fressen. Yay, ich habe ein Tier gefunden. So, Elephant. Da. Hm. How many do you see? One. Where do you see it? On the ground. What behaviors do you see? Aggression, camera reaction, carrying object, carrying young, climbing, species interaction, drinking. Ne, no, der ist am Fressen. Identify. Ja, aber irgendwie, also ich gucke mir so zehn Videos an und irgendwie kriege ich da nicht einmal einen Schimpansen zu sehen. Menno.
3: Ja, das ist nun mal die Realität. Ja, auch wenn man im Wald unterwegs ist, wird man selten direkt einem Schimpansen begegnen. Das mag es nur in einigen wenigen Gebieten geben und ich hatte auch mal das Glück, sowas auch zu erleben. Aber in den meisten Fällen ist es eben so, dass man zuerst von den Tieren gesehen wird, eben auch den Schimpansen, die verschwinden dann sofort, bevor man sie sieht. Und das ist nur einfach die Realität. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viele Daten aufnehmen mit diesen Kamerafallen, also sehr, sehr viele Videos, bevor wir dann tatsächlich mal eine Aufnahme bekommen. Und das mal in Zahlen auszudrücken von ungefähr 600.000 Videos, die wir aufgenommen haben, jedes Video ist eine Minute lang gibt es etwa 20.000 schimpansen -Videos.
0: Das ist der Biologe und Ökologe Jaimar Kühl. Der arbeitet in Leipzig am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie und am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung. Wir haben uns im Park getroffen, um über dieses chimp and projekt zu sprechen, an dem er mitarbeitet und ich ja jetzt irgendwie auch. Ich muss aber wohl ja noch ein paar mehr Videos gucken, um mal einen Schimpansen zu sehen. Es könnte eine längere Angelegenheit werden als gedacht. Und die die Forscherinnen und Forscher wollen, grob gesagt, rauskriegen, wie sich in verschiedenen Schimpansenpopulationen bestimmte Verhaltensweisen entwickeln. Es geht um die beiden grundlegenden Forschungsziele, die Welt verbessern und Wissen gewinnen.
3: Also die ganz große Frage, die uns eben antreibt, ist, wie entsteht Vielfalt? In dem Fall mit Schimpansen, auf unterschiedlichsten Ebenen biologischer Organisation. Wir können anfangen bei der Demografie. Wie organisieren sich unterschiedliche demografische oder soziale Systeme? Wie organisiert sich, wie entsteht Verhaltensvielfalt? Wie kommt es, dass bestimmte Schimpansenpopulationen sehr, sehr viel Werkzeuge benutzen und andere so gut wie gar nicht? Wir haben in einer Studie letztes Jahr herausgefunden, dass diese Traditionen auch verloren gehen unter großem menschlichen Einfluss. Und jetzt gibt es Überlegungen, ob man nicht Städten, dieser Schimpansenkultur auch besonders schützen kann. Und da könnte man sagen, na, das ist ein Aspekt, das ist eher die angewandte Seite, wie können wir das in den ganzen Naturschutz einfließen lassen? Und eben auf der Grundlagenseite geht es wirklich um Verständnis der Evolution und letztendlich natürlich auch um tieferes Verständnis unserer eigenen Evolution.
0: Und wo an dieser Stelle komme ich ins Spiel? Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Video einen Schimpansen sehe und anklicke, jo, das ist ein Schimpanse, der sitzt da im Baum, was löst dieser Klick denn dann aus? Und vor allem, was ist denn, wenn ich das falsch einordne? Na, das ist halb so wild, sagt Jalmar Kühl. Jedes Video wird von bis zu 15 Personen angeguckt und so werden Fehler vermieden. So ein bisschen wie bei einer kleinen Schwarmintelligenz, die sich selbst korrigiert.
3: Ich kann sich das vorstellen, dass es ganz, ganz große Tabellen gibt. Also damit werden große Tabellen gefüllt. Also jedes Video, kann man sich vorstellen, hat dann 15 Einträge oder inzwischen auch ein bisschen weniger und dann steht dann eben drinnen, welche Art dort gesehen wurde. Und diese Tabellen bekommen wir und das sind ist dann wieder unsere Grundlage für die Weiterverarbeitung, also um dann entsprechend die Statistik zu machen.
0: Und nächstes Video, geil. Es sind immer so kurze Videos, 10, 15 Sekunden und ich schaffe hier gut was weg. Aber heißt das dann, dass meine Rolle eigentlich nur die einer Vorsortiererin ist? Nach dem Motto, okay, hier ist kein Affe zu sehen, dieses Video müssen sich die Forscher nicht mehr angucken. Ja und nein, sagt jalmar Kühl. Das Projekt entwickelt sich nämlich Schritt für Schritt weiter und damit eben auch die Aufgaben der Citizen Scientists.
3: Das erste ist natürlich einmal eine Sichtung und die Artbestimmung, dass wir sagen, das sind Schimpansen oder da ist eben ein Ducker oder ist ein Elefant zu sehen. Aber dann geht es ja weiter. Wir möchten auch mehr Informationen haben. Jetzt die erste Information, dass ein Schimpanse dort vorkommt oder ein Gorilla ist schon mal gut. Ja, aber wir wollen am Ende, was wir dann gerne wissen möchten, ist, zu welcher ähm, Gruppe gehört zu einem Individuum, ungefähr welches Alter, das Geschlecht wäre wichtig, bestimmte Verhaltensweisen und da können wir natürlich viel, viel mehr dann rausziehen. Hm.
0: Aber das wäre dann was, was ich mir nicht mehr zutraue, ganz ehrlich. Also Schimpanse, ja, nein, das kriege ich hin beim Video gucken. Aber zum Beispiel festzulegen, wie alt das Tier da jetzt ist, dazu kenne ich mich einfach nicht genug
3: aus. Citizen Scientists machen natürlich einen Lernprozess durch und müssen sagen, wir haben sehr, sehr engagierte Citizen Scientists, die also wahnsinnig viel Zeit da hineinstecken und auch wirklich zu Expertinnen und Experten werden. Und so können Sie sich das auch vorstellen, ja, wenn Sie da weitermachen und dabei bleiben, dass Sie natürlich auch immer besser darin werden, Arten zu erkennen. Ja. Wenn es Ihnen jetzt schwerfällt, vielleicht bestimmte Antilopenarten auseinanderzuhalten, so kommt es mit der Zeit. Okay,
0: also ich bin hier nicht nur die kostenlose Videokategorisiermaschine, sondern ich lerne selbst auch noch was dazu, weil ich eben mit Infos versorgt und eingebunden werde. Und das gilt für Citizen Science generell. Also
3: ich würde sagen, eine hervorragende Idee, ja. einfach diese Einbindung. Wir können als Wissenschaftler nicht in dem, was früher Elfenbeinturm genannt wurde, arbeiten ja, und eben diese. Verknüpfung und Zusammenarbeit mit Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftler ist toll.
0: Genau darum geht es eben auch bei Citizen Science. Forschung da, wo es geht, so ein bisschen runterholen von diesem sogenannten Elfenbeinturm. Das sieht der Wissenschaftstheoretiker Markus Seidel ganz genauso. Wissenschaft ist elitär. Das heißt, also wir haben
2: eben entsprechende Experten, die natürlich uns erzählen, was nun richtig ist und was nicht. Und das hängt dann immer vom Vertrauen eben in diese Experten ab, ob wir denen glauben oder nicht. Und die Idee hinter Bürgerwissenschaft scheint mir auch zu sein, dieses Vertrauen dadurch zu bestärken, dass der Bürger nun wieder teilnehmen kann.
0: Das ist natürlich gerade jetzt ein sehr brisantes Thema während der Corona-Pandemie, wo es ja diverse Anhängerinnen und Anhänger von Verschwörungsmythen gibt, die zum Beispiel das ganze Virus für eine Lüge halten oder die glauben, dass wir alle zwangsgeimpft werden sollen oder was auch immer. Und das zeigt ja, dass es wahnsinnig wichtig ist, diese Akzeptanz für wissenschaftliche Erkenntnisse in der breiten Masse zu erhöhen. Ich meine, es muss natürlich möglich sein, dass man diskutiert, dass man kritisch nachfragt, aber diese absolute Ablehnung grundlegender Forschungsergebnisse, die halte ich für gefährlich. Und wenn Citizen Science dagegen steuern kann, so ein bisschen, das wäre natürlich absolut großartig. Ich muss da noch ein bisschen weiter drüber nachdenken. Was ich aber schon mal sagen kann, ist, ich dachte, das wird so eine ganz leichtfüßige Challenge-Woche von wegen, ach ja, ich mache halt mal hier und da so kleine Aufgaben. Aber in diesem Thema steckt doch mehr Brisanz und Tiefe, als ich am Anfang gedacht habe. Wissenschaft kann die Welt verbessern. Dazu habe ich schon versucht beizutragen, mit Fahrradfahren und mit Schimpansen suchen. Wissenschaft kann aber auch einfach interessengeleitet sein. Tag drei meiner Challenge und ich habe das perfekte Forschungsprojekt für mich gefunden. Das Thema entspricht nämlich sehr meiner äh, persönlichen Interessenlage. Kommunikation über die eigene Sexualität. Mit wem fühlst du dich wohl, deine sexuellen Vorlieben und Abneigungen zu kommunizieren? Oh, mit <lacht> also ja, mit SexualpartnerInnen, mit FreundInnen, mit Familienmitgliedern eher nicht. Genau. In welcher Form kommunizierst du am liebsten über sexuelle Themen? Ähm, also da geht es einmal schriftlich, Messenger oder mündlich im Gespräch. Ich glaube, das bin ich eher so mündlich unterwegs. Categories to come heißt dieses Forschungsprojekt. So aus dem kulturwissenschaftlichen Bereich kommt das. Und es geht darum, wie wir über Sex reden. Das ist natürlich ein geiles Wortspiel. Categories to come. Also ihr versteht schon. Da, zwinker, zwinker. Jedenfalls da muss ich einen Fragebogen ausfüllen. Wurdest du von jemandem aufgeklärt? <lacht> Sorry, Mama und Papa. <lacht> Aber so richtig nicht. Ähm, weder im Biounterricht noch von meinen Eltern. Das kam irgendwie dann so durch die Bravo und durch Freundinnen und Freunde. Also nein, ich, es gab nicht dieses klassische Bienchen- und blümchen -Gespräch. Wie hast du dich stattdessen informiert? Da muss ich jetzt was reinschreiben. So, Freundinnen und Freunde und Medien, in Klammern, Bravo. <lacht> Geil, okay, weiter. Oh, ich habe jetzt schon Spaß. Und dieser Fragebogen ist manchmal ganz schön intim, aber ist ja auch anonym. Also alles für die Wissenschaft. Dein sexuelles Vokabular und dein sexuelles Erleben in Worte fassen. Was erlebst du oder würdest du gerne beim Sex erleben? Beschreibe eine sexuelle Begegnung, Handlung oder Fantasie. Da äh, mache ich das Mikrofon jetzt mal kurz aus. Und fülle das hier in Ruhe aus, weil, sorry Leute, ich rede darüber mit Freundinnen, Freunden und Sexualpartnern, aber euch geht es nichts an. Auf der Projektseite habe ich mich auch informiert, wofür die gesammelten Fragebögen am Ende gut sein sollen. Da soll nämlich eine riesige Datenbank entstehen, die zeigt, was es so gibt an aktivem und passivem Vokabular, wenn wir über Sex reden. Und diese Datenbank kann dann eben für weitere Forschungsarbeiten genutzt werden. Und klar, ich habe jetzt hier so ein paar Späßchen gemacht. Ich finde dieses Thema aber wirklich sau interessant und wichtig. Denn, und das wird auch auf der Projektseite so gesagt, wie sollen wir denn Phänomene entspannt beschreiben, wenn uns die Worte dafür fehlen? Also irgendwie dann auch wieder ein Ding, wo man so ein bisschen die Welt mit verbessert. Denn, weiß nicht, wie es euch geht, ich kenne genug Leute, die können noch nicht mal Penis sagen, ohne rot zu werden. Umfrage abschließen. Vielen Dank für deine Teilnahme. Und jetzt kann ich hier noch den Newsletter abonnieren, um zu wissen, wie es mit diesem... Projekt weitergeht. Die sind auch auf Instagram und auf Twitter. Kann ich das ja ganz bequem verfolgen. Cool! Und wieder ein Punkt auf meiner Citizen Science To-Do-Liste abgehakt. In diesem Fall eben Sexvokabular. War voll unterhaltsam. Hat Spaß gemacht, darüber nachzudenken. Fällt euch was auf? Mein Leben als Citizen Scientist ist bis hierhin ziemlich bequem. Ich bin einmal halt einen Tag Fahrrad gefahren, habe meine Fahrten dabei aufgezeichnet. Ansonsten habe ich immer schön vom Sofa aus mitgeforscht über meinen Laptop. Ich muss jetzt langsam mal raus ins Feld, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar nach Prosig bei Köthen in Sachsen-Anhalt. Und es geht wieder um Tiere.
1: Also wir haben noch in einigen Bundesländern, in Deutschland haben wir noch Feldhamster, nicht mehr so viele, die werden immer weniger und deswegen haben wir in fünf der letzten großen Feldhamster hochburgen, haben wir ein Projekt gestartet, Feldhamsterland und dort versuchen wir gemeinsam mit der Landwirtschaft und auch mit ganz vielen Ehrenamtlichen möglichst viele Feldhamster zu finden und zu retten.
0: Das ist Tobias Reiners, Biologe bei der Senkenberggesellschaft. gesellschaft und der forscht im Projekt Feldhamsterland von der Deutschen Wildtierstiftung. Das Ganze wird gefördert vom Bundesamt für Naturschutz und Ziel des Ganzen ist es zu gucken, wo gibt es überhaupt noch wie viele Feldhamster und die dann zu schützen, damit die nicht auch noch vor die Hunde gehen. Und ich habe vorher so gedacht, oh, dann laufen wir da über den Acker und sehen lauter niedliche kleine Hamster. Aber nein, die sind nämlich ganz schön schüchtern. Und deswegen suchen wir Hamsterbaue. Klingt irgendwie easy, ist aber gar nicht so einfach. Denn man kann die ganz schnell verwechseln mit normalen Mäuselöchern. Aber Tobias Reiners erklärt mir, worauf ich achten muss.
1: Das, das Entscheidende ist also ein Feldhamster mindestens so fünf sechs Zentimeter mindestens das sind aber eher die jungen wir sind eher so auf der Suche nach sieben Zentimeter. Also so drei Finger breit mindestens. Okay. Also bei dir sind es vier.
0: Ja, ich habe nämlich so ganz lange, dünne Finger, deswegen diese Sonderregel für mich. Okay, vier Finger breite Löcher, meist noch mit anderen Löchern und kleinen Erdhügeln vom Buddeln drumherum. Und mit aufgeräumten Eingängen, also ohne irgendwie Stroh drüber. Und äh, ziemlich glatt, damit die Feldhamster im Notfall da ganz fix reinrutschen können. Darauf muss ich achten. Also grundlegende Methode, habe ich verstanden, gar nicht so schwer. Wir stromern los und äh, dann beginnt also der wissenschaftliche Teil für mich. Die Suche und Beobachtung und Datensammlung. Das ist dann sozusagen das Basismaterial, mit dem dann Tobias Reiners und sein Team weitere Erkenntnisse sammeln können. Wir sind zu viert im Prosig unterwegs. Tobias Reiners, seine Projektkollegin Saskia Jerosch, ihr Sohn ja und eben ich als kompletter Hamsterneuling. Trotzdem gut, dass ich da bin, sagt Tobias Reiners.
1: Also man kann das jetzt hier sehen, das Feld ist 20 Hektar groß. Und äh, ich habe immer so eine Daumenregel, das heißt, eine Person kann einen Hektar in einer Stunde absuchen. Das ist, passt auch immer eigentlich ganz gut. Das heißt, wenn ich jetzt hier alleine dieses Feld ablaufen wollen würde, dann bräuchte ich dafür 20 Stunden. Und meistens dauert es dann auch noch länger. Also das ist für mich alleine nicht zu schaffen. Und das hier ist ja nur ein einziges Feld,
0: das sieht von außen wahrscheinlich ziemlich merkwürdig aus, wie wir da zu viert in einer Reihe mit Blick auf den Boden über das Feld schlendern. Ich bin aber hochkonzentriert und nach einigen Fehlalarmen. Ding, ding, ding. Jetzt hast du wirklich einen gefunden. Ich habe eins gefunden. Ich habe eins gefunden. Also die Löcher sind nicht so groß. Die genau, die welche. sind nicht so, so groß, tief. aber
1: das ist jetzt auch ein diesjähriger, einfach also relativ klein. Wenn man guckt, der ist jetzt so bei der 6. Das hier sieht jetzt aus wie der Hamsterkot, genau. Ah. Das ist ein tic tack. Wie ich gesagt habe, jetzt hatten ein braunes Tic-Tac. Tic genau, hier ist es auch wieder, Das ist auch relativ klein, ähm, lässt sich auch immer und man sieht, das ist auch immer relativ faserig ja. und er hat wirklich kleine Kaki. Also ja genau, das ist schon so ein bisschen, ein bisschen pff.
0: aber das ist ja quasi dann der perfekte letzte Beweis. Der Bau, den ich gefunden habe, der wird dann per GPS-Gerät auf einer digitalen Landkarte vermerkt und so bekommen die Forschenden den systematischen Überblick, wo es noch wie viele Feldhamster gibt. Und in manchen Bauen setzen wir auch so kleine Haarfallen ein. Die sind ganz harmlos. Da werden den Hamstern einfach per Klebeband so ein paar Haare abgeluchst. Und damit kann Tobias Reiners dann im Labor untersuchen, wie sich verschiedene Feldhamsterpopulationen verteilen und ausbreiten. Das ist dann natürlich der Teil, dem ich nicht mehr beiwohnen kann. Ja, Also meine Forschung die endet sozusagen am Feldrand und ähm, das ist bei vielen anderen Projekten natürlich auch so, dass die Auswertung dann eben von den Expertinnen und Experten, eben von den Forschenden selbst gemacht wird. Trotzdem sind Freiwillige und Citizen Scientists auch bei diesem Projekt hier wahnsinnig wichtig, auch wenn es um den Schutz der Hamster geht,
4: erzählt Saskia Jerosch. Der Hamster braucht halt nach der Ernte auf jeden Fall Deckung, weil Prädation eigentlich der Hauptfaktor ist. Ähm ja, der Mortalität. Ähm, bei freier Deckung hat Fuchs und Greifvögel ähm, ideale Futtermöglichkeiten. Und man sieht auch nach der Ernte, hier hatten wir Grauräuer stehen, wir hatten Bilane, fliegen, Robilanefliegen, also von daher braucht er Deckung und das schaffen wir eben dazu, wenn wir eben den Getreidestreifen einfach stehen lassen können, quasi dem Landwirt diesen Streifen abkaufen. Und jetzt haben wir hier zwei 36 Meter Streifen halt vereinbart, dass das hier stehen bleibt bis Oktober, bis das Tier halt in die Winterruhe geht. Ja
0: und damit kann ich schon wieder einen Haken machen auf meiner Liste. Feldhamsterland. Wieder ein Forschungsprojekt geschafft. Check. Zur Halbzeit meiner Challenge schalte ich mich mit Nikola Mocek zusammen, die arbeitet beim Berliner Naturkundemuseum und betreut von dort aus die Plattform Bürger schaffen Wissen mit, über die ich meine Citizen-Science-Projekte gefunden habe. Und ich möchte gerne wissen wie groß dieser Trend, diese Bewegung ist, deren Teil ich gerade bin. Und Nikola Mocek hakt sofort so ein bisschen ein, sagt, naja, Trend ist
4: eigentlich das falsche Wort. Der Begriff Science ist im Englischsprachigen ganz eng verknüpft mit Naturwissenschaft. Und tatsächlich waren die ersten Projekte, die so bezeichnet worden kamen auch aus dem Bereich Naturwissenschaft. Und da ist vor allen Dingen auch die Biologie relativ stark in der Biologie haben wir auch einfach eine besonders lange Tradition, dass nicht institutionell bezahlte Profis sozusagen die Arbeit machen, sondern eben auch Menschen, die dafür nicht bezahlt werden oder keine Anstellung haben, das aus einem eigenen Interesse die Forschung betreiben. Und diese, dieses eigene Forschungsinteresse ist in der Naturwissenschaft, sage ich mal, traditionell besonders ausgeprägt. Also vor allem Projekte aus der Biologie laufen ganz ordentlich. Mal
0: machen da zehntausende Menschen mit, bei anderen nur in Anführungsstrichen ein paar Dutzend. Aber das ist ja gar nicht so schlimm, solange die Forschenden eine ausreichende Datengrundlage zusammenkriegen. Knapp 150 Projekte sind bei Bürgerschaffen gelistet. Manche sind ganz frisch, andere sind eigentlich schon so gut wie abgeschlossen und man kann eben verfolgen, wie es da jetzt weitergeht. Und die Daten, die Citizen-Scientists wie ich sammeln, die helfen den Forschenden wirklich, sagt Mocek. Die hat nämlich eine Umfrage gemacht unter den verschiedenen Projekten.
4: Eine große Frage, die an Citizen-Science-Projekte oft gestellt wird, eher auch kritisch gestellt wird, ist, wie gut sind denn eigentlich die Daten, die Bürgerinnen und Bürger liefern? Und da zeigt sich doch, dass die Citizen-Science-Projekte diesem Vergleich sehr, sehr gut standhalten können und oft damit punkten, dass viele, viele Menschen die gleichen Daten bewerten und be ähm, ähm, sammeln und dadurch zum Beispiel auch allein eine größere Sicherheit kommt. Das heißt, dass wir dann mit gesicherten Referenzdaten viel besser vergleichen können, dass in Citizen-Science-Projekten das mehr augen eingesetzt wird. Das heißt also generell auch die Plausibilität sehr starke Prüfe. Das heißt, da sehen wir, dass die Citizen-Science-Projekte besondere Aufmerksamkeit darauf legen, die Daten auf ihre Qualität hin zu prüfen, bevor sie denn dann in die wissenschaftliche Auswertung gehen.
0: Ja, das leuchtet mir ein. Ich bin in dem Moment Teil des Wissenschaftsbetriebes und es läuft die ganze Zeit so ein Checksystem ab, damit die Daten eben nicht irgendwie falsch ausgewertet werden. Aber heute, am vorletzten Tag meiner Challenge, da bin ich ziemlich safe, was irgendwelche Fehler angeht. Ich äh, unterstütze jetzt nämlich die Forschung auf eine Art und Weise, für die ich wirklich so gut wie gar nichts machen muss. Yo-Yo at Home, <lacht> klingt irgendwie voll nach Hip-Hop, Yo-Yo äh, at Home, Rechenleistung für Naturwissenschaften. Da geht es darum, dass ich äh, die Leistung meines Laptops, die ich selber nicht brauche, kleinen Forschungsprojekten zur Verfügung stelle. Okay, und da soll ich mir ein Programm oder eine Anwendung runterladen von der Universität äh, Berkeley. Na gut, mache ich einfach mal. Das geht alles ganz schnell, ganz easy. Dann ploppt eine App auf auf meinem PC mit einer Liste von Projekten. Und ich kann auswählen, wo meine Rechnerleistung denn hin soll. Okay, da geht es um Asteroidenzellen. Das ist irgendwie ein Projekt von der Karls-Universität in Prag. Klingt gut, das äh, wähle ich mal aus. Jetzt geht hier so ein, so ein Wartefenster auf. Ich kommuniziere mit dem Projekt. Okay, und jetzt ändert sich hier in der App, die äh, offen ist, ändert sich jetzt was. Meine Rechnerleistung wird für, steht hier oben, Period Search Applications genutzt. Und ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert mit meiner alten Laptop-Mühle, aber mein PC läuft ganz normal weiter. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass der sich direkt aufhängt, aber nö. Ja, okay, ich meine... Ich bin hier jetzt gerade nicht selbst wissenschaftlich unterwegs, aber ich supporte eine Forschungsgruppe, indem ich ihr etwas überlasse, was ich selber einfach nicht komplett brauche. Ja? Ist ja auch logisch. Moderne Wissenschaft benötigt Unmengen an Rechen- und Speicherkapazitäten. Warum nicht auch da auf die Hilfsbereitschaft der Masse setzen? Und irgendwie ist es ja auch nachhaltig. Ne? Wenn mein PC eh schon den halben Tag läuft, weil ich daran arbeite oder so, dann kann er sich ja auch für andere mitnützlich machen. Nächster Citizen Science Quest, also erledigt. Check. Den letzten Quest meiner Citizen Science Challenge habe ich mir extra bis zum Schluss aufgehoben, weil ich mich da richtig drauf gefreut habe. Radio Galaxy Zoo heißt quasi der Finalpunkt meiner Challenge. Und oh Gott, ich liebe einfach alles, was irgendwie mit Weltraum zu tun hat, obwohl ich nichts davon verstehe. So, und ähm ich habe jetzt hier so verschiedene Bilder aus dem Weltraum und da sind so gelbe Räume, nenne ich es jetzt mal, eingezeichnet und blaue Kreise. Und ich muss anklicken, ob die blauen Kreise im Einzugsbereich dieser gelben Linien liegen. Also es ist nicht so schwer eigentlich. Und ich freue mich über diese Bilder aus dem All, weil ich das, wie gesagt, geil finde. Aber ganz ehrlich... Was mache ich hier eigentlich? Also ich habe mir die Projektbeschreibung durchgelesen, muss aber zugeben, so hundertprozentig verstanden habe ich das eigentlich nicht.
5: Da geht es um die Identifizierung und Zuordnung von Himmelsquellen, die man äh, im Radioband sieht.
0: Das ist Markus Brüggen, Astronom an der Sternwarte der Uni Hamburg, der an dem Projekt Radio Galaxy Zoo mitarbeitet. Und der erklärt mir, was diese eingezeichneten gelben Linien auf den Weltraumfotos darstellen.
5: Viele Leute kennen ja Bilder vom Himmel, die man mit optischen Teleskopen schießt. Also ähm, Bilder in einem Wellenband, in dem auch unsere Augen sensibel sind. Was nicht allen bewusst ist, ist, dass man auch in anderen Wellenbändern oder Frequenzbändern äh, den Himmel beobachten kann. Da kann man zum Beispiel im Röntgenbereich den Himmel beobachten oder auch im Radiobereich. Himmelsquellen senden auch Radiowellen aus, so wie... Eben die Radiowellen, die wir vom Rundfunk kennen oder von Handys kennen oder vom WLAN kennen. In diesem Frequenzband oder Wellenband sieht der Himmel ganz anders aus.
0: Ja, und da ein Radiofrequenzbild anders aussieht als ein normales Foto, helfe ich hier also mit zuzuordnen. Von welcher Quelle, zum Beispiel einer Galaxie, gehen die eingezeichneten Radiowellen denn möglicherweise aus? Radiowellen erklärt mir Brücken, das sind sehr lange Wellen, bis zu mehrere Meter lang. Und dafür braucht man sehr große Teleskope, um die überhaupt einzufangen. Und die Bilder, die ich mir da anschaue, die kommen vom Gran Telescopio Canarias auf La Palma. Es hat einen Durchmesser von über zehn Metern, steckt also super viel Aufwand drin, super viel Hightech und Expertise, dieses Ding überhaupt auszurichten und zu bedienen und dann irgendwie ungefähr die richtigen Bilder zu bekommen. Es ist also... Meilenweit weg von meinem Wissen, von meinen Skills und trotzdem werden Menschen wie ich bei diesem Projekt gebraucht.
5: Und das ist auch ein Problem, das sehr schwer mit Computern zu lösen ist, also zum Beispiel mit äh, Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Da sind ähm, unsere menschlichen Gehirne noch so gut, so Muster zu erkennen, Muster zuzuordnen, Gemeinsamkeiten zu sehen am Himmel. Das ähm, nutzen wir in diesem Citizen Science Projekt äh, Radio Galaxy Zoo und bitten dann Laien, die keinerlei Vorwissen haben müssen in Astronomie oder Physik, uns zu helfen bei, bei dieser Zuordnung von Quellen.
0: Okay, ich glaube... Ich habe verstanden. Und Brüggen erklärt mir, dass durch diese Zuordnungsdaten von den Citizen Scientists dann am Ende bestimmte Ausschnitte des Weltraums nochmal genauer von den Astronominnen und Astronomen angeguckt werden.
5: Was man zu wissen glaubt, ist, dass diese Quellen, die Sie sehen, das sind ja sehr ausgedehnte Quellen. Die sehen aus wie so Jets, nennt man das, die dann in verschiedene Richtungen zeigen. Und dass die von ursprünglich von ganz schweren, massiven, schwarzen Löchern stammen. Und ähm, da ist eine der Fragen, ist, wie sich das mit, der, mit dem Alter des Universums verändert und wie die schwarzen Löcher im Grunde mit dem Lauf der Zeit gewachsen sind. Ähm, das ist eine der Fragen, wie man sich damit anschauen kann. Denn ähm, es ist ja so in der Astronomie, dass wenn man ins Weltall schaut und wenn man weiter wegschaut, dass man auch in die Vergangenheit schaut. Und so hat man da eine Zeitmaschine vor Augen, wo man dann, je weiter man schaut, die Entwicklung des Universums beobachten kann.
0: Ich habe so ungefähr, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich schätze mal so 15 Bilder ausgewertet. Das ist natürlich dann irgendwann auch ein bisschen ermüdend, aber auf der anderen Seite ist es auch wahnsinnig faszinierend. Ja, gerade jetzt mit diesem Background, den Markus Brüggen mir geliefert hat. Ich habe da eine Zeitmaschine vor Augen und ich habe ihn auch noch gefragt, wie weit her denn diese Aufnahmen stammen, Ja, also aus welchen Ecken des Universums. Und er hat gesagt, na Frau Schmidt, das Universum ist 13,6 Milliarden Jahre alt und bei einigen Bildern, die Sie da zu sehen kriegen, da blicken Sie quasi 7 Milliarden Jahre in die Vergangenheit. So weit sind die Himmelskörper entfernt, die da abgebildet sind. Und da habe ich echt so ein bisschen Gänsehaut bekommen, ohne Scheiß, weil mich das so fasziniert und ich es mir gleichzeitig nicht vorstellen kann. Einen schöneren äh, Forschungsschlusspunkt für meine Challenge hätte ich mir eigentlich nicht wünschen können. Meine Woche als Citizen Scientist ist rum und ich habe wirklich jeden Tag was zur Wissenschaft beigesteuert. Yay, Challenge geschafft, würde ich sagen. Jedenfalls auf dem Papier, denn ich bin zwar jetzt in verschiedenen Wissenschaftsbereichen unterwegs gewesen, ich habe viel gelernt, ich habe Daten gesammelt, ich habe Löcher im Boden vermessen, aber Wissenschaftlerin bin ich dadurch natürlich nicht geworden, sondern ich habe eher von meinem Level aus denen zugearbeitet, die das Ganze dann professionell weiterverarbeiten. Und ich habe definitiv an Expertise gewonnen in einigen Gebieten. Und es war auch ganz schön, dass Forschung so für mich im Alltag erlebbar geworden ist. Und so ein paar Sachen kann ich echt ganz easy nebenher machen, wenn ich mal eine freie Minute habe. Ja? Dass ich dann eben zum Beispiel, anstatt irgendwie auf Twitter rumzulesen, vielleicht mal nochmal so ein Schimpansenvideo angucke oder was weiß ich. Und deshalb leuchtet mir das Konzept von Citizen Science total ein. ja. Es macht Teilnahme möglich. So wird Begeisterung erzeugt, Wissen weitergegeben und am Ende eben Interesse und Akzeptanz für all das verbreitet, was die Forschung in allen möglichen Bereichen jeden Tag leistet. Weil Wissenschaft eben nicht sein soll, was irgendwo da oben stattfindet und uns nichts angeht, sondern im Idealfall macht Forschung unser Leben besser und beantwortet Fragen, die uns umtreiben. Und wir können alle dabei mitmachen. Und diese Vorstellung finde ich einfach richtig schön. Das war meine Challenge für dieses Mal. Geholfen haben mir dabei Max Heke, Albrecht Wagner und Carsten Möbius. Und wenn ihr Feedback habt, Fragen, Kritik oder eine Idee, in welche Challenge ich mich als nächstes schmeißen soll, dann schickt uns doch eine kurze Mail an challenge.mdr.de. Ja, und hören tun wir uns dann wie immer in zwei Wochen wieder auf challenge.mdr.de in der ARD Audiothek, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Bis dann. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.